0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport wird Ihnen präsentiert von Kia.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Move. Mein Name ist Gerd Stickmeier und virtuell an meiner Seite begrüße ich auch heute wieder Jochen Knecht, Chefredakteur von Automotor und Sport. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, lieber Gerd. Wo bist du? Im Homeoffice oder im Büro? Ich bin im Büro. Äh, nicht, weil
2: ich das so großartig finde, sondern weil im Homeoffice Baustelle ist. Ich bekomme ein neues Badezimmer.
1: Sehr schön. Und äh, in Stuttgart im Büro scheint da bei dir die Sonne? Nur wenn ich sie mir googeln würde. Da ist schwerst bewölkt. Okay, also keine Angst. Die Frage nach dem Wetter ist heute nicht nur Smalltalk. Die hat ausnahmsweise Bezug zu unserem heutigen Gast. Der kommt nämlich nicht aus der Autobranche und seine Firma stellt zumindest auf den ersten Blick nichts für die Mobilität her, eher was Immobiles. Dafür hat sie umso mehr mit Strom zu tun, auch für Elektroautos. Wir sprechen nämlich heute mit Oliver Koch, dem Geschäftsführer von Sonnen. Guten Morgen und herzlich willkommen bei MOVE.
0: Gerd, Jochen, hallo, schönen guten Morgen. Danke, dass ich bei euch und bei MOVE
1: und bei der Automotorsport dabei sein darf. Freut mich sehr. Du, erzähl erst äh, doch mal uns und unseren Hörern, ähm, was macht denn Sonnen mit diesem schönen Namen? Genau, der Name ist natürlich bei uns
0: Programm. Ähm, was was Sonnen macht, ist, wir sind ein Unternehmen, beheimatet im, im Allgäu, in Wildpolsried. Und was wir tun, ist, wir fordern das bestehende Energiesystem heraus. Wir wollen unseren Kunden saubere und bezahlbare Energie liefern und das halt eben durch smarte Lösungen machen. Was heißt das konkret? Das bedeutet konkret, wenn ihr eine Solaranlage auf dem Dach habt oder das Windrad oder eine Biogasanlage oder was auch immer, dann haben wir ein Speichersystem für euch, was den Strom speichert, wenn der Wind mal nicht bläst oder die Sonne mal nicht scheint und äh, was wir dann auch machen, ist, wir vernetzen diese Speicher, dass ihr mit euren Nachbarn und anderen Mitgliedern der Sonnencommunity Strom teilen könnt, eben auch dann, wenn der Wind mal nicht bläst oder die Sonne mal nicht scheint. Ja, Und damit ähm, versuchen wir, ein Teil der Energiewende zu sein und saubere, bezahlbare Energie für alle hinzubekommen.
1: Okay. Du ähm, du sagst ja schon, ähm, ihr macht es mit... Ähm Energie speichern, oder? Ähm, Korrekt. Die stellt ihr selber her?
0: Ja, also wir stellen jetzt keine Batteriezellen her, ja, sondern äh, Batteriezellen kommen halt eben aus aus riesigen Fabriken in, in Asien. Was äh, wir machen ist, wir nehmen Batteriezellen und bauen daraus ein Speichersystem, mit dem man dann tatsächlich den Strom auch speichern kann. Also da gehört halt viel Elektronik dazu, Wechselrichter, Sicherheitstechnik, Kommunikationstechnik, dass die App funktioniert, dass ihr die Stromflüsse seht, dass ihr wisst halt eben, wie viel Strom produziert denn gerade euer Haus, wie viel braucht ihr, müsst ihr gerade aus dem Netz Strom beziehen oder könnt ihr Netz gerade einspeisen, ähm, all solche Sachen. Das heißt, wir bauen aus einer
2: dummen Batteriezelle danach ein intelligentes Speichersystem. Mhm. Wir sind ja auf das Thema aufmerksam geworden, beziehungsweise wir haben, kapiert, dass das eins ist. Das Thema ist ist es ja schon lange. Wir haben vor ein paar Wochen, als die Novelle dieses erneuerbare Energiengesetzes noch nicht auf dem Weg war, also noch nicht ganz fertig war, aber als sie fast so weit waren, haben wir das mal thematisiert auf der Website und das, das hat wirklich die Server gerockt. Da war ein großer Bedarf. Und ich habe auch das erste Mal wahrgenommen, dass es in Deutschland unfassbar viele alte Solaranlagen auf Dächern gibt, ähm, die noch überhaupt keinen Speicher hatten, sondern die einfach bis heute nur am, am Netz hängen. Ähm, war für mich undenkbar eigentlich, aber man lernt ja nie aus. Und so kamen wir so ein bisschen auf auf Speicherlösungen und Sonnen. Außerdem macht er hat der Gerd gerade auch so ein privates Projekt. Da fängt man an, drüber zu sprechen. Was mich jetzt interessiert ist, habt ihr gerade viele ähm, Alt- Solaranlagen-User, die, die euch anrufen und sagen, macht das mal neu oder helft mir mal, dass ich dass ich eben meinen, meinen eigen produzierten Strom auch selbst nutzen kann?
0: Also das, das ist ein Thema, was gerade immer stärker ins Rollen kommt. Ihr müsst euch ja vorstellen, wer in der Vergangenheit in Deutschland, ja vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, sich eine Solaranlage gekauft hat, der hat das aus einem Grund gemacht der hat äh, nämlich äh, einen feed tarif bekommen. Ne? Der konnte seinen Strom recht teuer verkaufen und äh, das wird dann halt eben von der Allgemeinheit gezahlt durch die EEG-Umlage. Ja? Und die das ist eine die,
2: Einspeisevergütung, ne?
0: Genau so. Die hat eine Einspeisevergütung bekommen, halt eben ja von 50, 60 oder mehr Cent sogar. ja. Ähm, und für, für diese Kunden hat sich rein wirtschaftlich natürlich kein Speicher irgendwie gelohnt, weil es für die immer besser ist, ähm, ein, den Strom einzuspeisen. Und was aber halt eben passiert jetzt ist, dass die ersten Leute jetzt gerade so in 2021, Ende 2020 äh, anfangen, aus dieser Förderung rauszufallen. Das heißt, die, die wirklichen Pioniere, die vor 20 Jahren die ersten waren, die in diesem Bereich investiert haben, deren Solaranlagen fallen jetzt eben aus dieser Förderung raus. Und das sind natürlich alles Leute, die gewohnt sind, jeden Monat eine Überweisung halt zu bekommen von Hunderten von Euro. Und auf einmal macht es von einem Moment zum anderen Peng und die bekommen statt einer Überweisung jetzt auf einmal wieder eine Stromrechnung. Weil die zwar tagsüber halt ganz viel Energie einspeisen, was der der, äh, Netzbetreiber nicht abnehmen muss. Also da muss man sich nochmal darum kümmern, dass die überhaupt irgendwas dafür bekommen. Ähm, Aber halt eben ansonsten müssen die halt ihren Strom äh, dann wie alle anderen auch bezahlen. Und für solche Leute macht natürlich Speicher total Sinn dass die halt eben statt den Strom im Tag eigentlich zu verschenken fast ähm, äh, und dann abends und nachts oder bei schlechtem Wetter für 29, 30 Cent zurückzukaufen, ist es für die natürlich viel sinnvoller, den Strom dann zu speichern und dann zu nutzen, wenn man ihn braucht. Insofern werden in der Tat von den 1,5, 1,6 Millionen PV-Anlagen, die wir, glaube ich, in Deutschland haben, werden immer mehr natürlich im Zeitablauf da aus der Förderung rausfallen und für die wird Speicher absolut ja, ein Thema werden.
1: Okay, und die, die Speicher, ähm, die kommen, kommen gerne von euch. Ähm, ihr seid, soweit ich es gesehen habe, bei den Speichern für, für Häuser äh, Marktführer, oder? Ist das richtig? Das,
0: das, das sagt die EuPD letzte Zahlen die wir haben, in der Tat, ist, ist zum ersten Halbjahr letzten Jahres, das sind die aktuellsten, die wir haben, und da sind wir in Deutschland der Marktführer, in der Tat.
1: Und ähm, welche, welche Art von Speicher ist das eigentlich, die ich bei euch bekomme? Wir, wir kennen ja aus den Autos inzwischen auch ein bisschen andere Technologien. Da geht es viel um die Materialien, die verwendet sind. Aber habt ihr jetzt so eine klassische Lithium-Ionen-Batterie, die man sich da in den Keller schraubt? Oder was ist es genau?
2: Oder kann ich mir auch Lithium-Eisenphosphat wünschen, weil ich möchte keine seltenen Erdnen, äh, seltenen äh, äh, Rohstoffe im Akku haben.
0: Ja, also wir benutzen erstmal Lithium-Ionen-Batterien, äh, so, so wie das das äh, alle anderen auch machen, ne? Also so wie erstmal im Elektroauto, so wie im äh, äh, bei euch im Handy oder im, im Laptop, ja? Das äh, allerdings hinter Lithium-Ionen verbirgt sich eigentlich so eine ganze Familie an verschiedenen Batterietypen. Die heißen zwar alle Lithium-Ionen-Batterien, Man muss sich das ein bisschen vorstellen. Ja, es gibt Ice Cream, aber es gibt halt verschiedene Geschmacksrichtungen. So ist das bei den Lithium-Ionen-Batterien auch. Das, was ihr in eurem Laptop habt, in den meisten Elektroautos habt, sind sogenannte NMC-Batterien, Nickel, Manganese, Kobalt. Wir benutzen auch Lithium-Ionen-Batterien, aber eine andere Geschmacksrichtung. Wir benutzen LFP, Lithium-Eisenphosphat. Auch Lithium-Ionen-Batterien, aber eine andere Chemie
2: als das was im Auto und im Laptop eingesetzt wird. Die sind robuster ein bisschen, ne, als die als die Kla- als, als die NMCs in den Autos oder im Handy.
0: Ja, ja, ihr müsst euch das das also das das äh, müsst ihr euch so vorstellen, dass äh, NMC hat ähm, einige Vorteile. NMC hat den Vorteil der hohen Energiedichte. Ja, deshalb wird das in den Autos eingesetzt, weil es ist Reichweite ist alles. Oder auch bei euch im Handy-Akku und im, im Laptop, ja, weil Laufzeit ist einfach das, was gewinnt. Ähm, LFP hat ähm, einen anderen Vorteil. LFP hat eine deutlich höhere Langlebigkeit ähm, und ähm, dafür eine geringere Energiedichte. Jetzt kann man denken, naja, im Auto brauchen wir auch die Langlebigkeit, aber das ist nicht ganz so. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr ihr habt euer Elektroauto, ja ihr habt euren ID3 und der hat irgendwie 400 Kilometer Reichweite, ähm, wenn ihr einmal auflädt, so eine so eine typische Handy-Batterie, die ihr habt, ne, die die hält so keine Ahnung 1000 Zyklen oder sowas, 1000 Mal aufladen, ihr benutzt die jeden Tag, ladet die einmal auf und so nach drei Jahren merkt er langsam, geht dieser Akku in die Knie ähm, und Aufs Auto übertragen he- heißen 1000 Lagezyklen mal 400 Kilometer, 400.000 Kilometer, bevor die Batterie die Grätsche macht. ja Das bedeutet, in der Regel ja ist das Auto schon wegen völlig anderer Themen bis dahin aussortiert worden. Ähm, und die Batterie ist gar nicht mehr der limitierende Faktor. In unserer Welt, ähm, der Speicherwelt, ist das was anderes. Hier wird jeden Tag, wie ihr das kennt halt eben, dass das von eurem Handy auch, dass die Batterie aufgeladen, die Sonne scheint. Tagsüber ladet die Batterie voll, nachts verbraucht ihr die. So habt ihr im Jahr dann irgendwann 300 Zyklen und ähm, die 1000 Zyklen wären dann halt nach drei Jahren voll. Und wenn ihr euren Hausspeicher nach drei Jahren wegschmeißen müsstet, äh, fühlt sich nicht so gut an. Ähm, Sondern da ist es dann tatsächlich, den wollt ihr schon zehn Jahre betreiben. Und das bedeutet halt im Minimumfall ähm, muss ein schlechter Speicher 3000 Zyklen halten. Ja, also eine deutlich längere Lebensdauer ist erforderlich bei den Heimspeichern als bei den Autobatterien. Und daher ist, das sind die Anforderungen, die wir haben, einfach ein bisschen anders.
1: Und, Und der dann weitere
0: Vorteil...
1: Ja, bitte. kein Problem. Ähm, der weitere Vorteil, wolltest du sagen, da wollte ich wahrscheinlich auch gerade drauf eingehen. Insofern sprich gern weiter.
0: Er hat zwei weitere, also zwei weitere Vorteile, die, die die LSP da hat. Das eine ist... Äh, das LFP, in dieser Abkürzung steckt kein C drin, ja kein Kobalt. Und das ist eine Sache, die, die, die uns als Unternehmen wichtig ist, weil es gibt sicherlich gute Art und Weisen, wie man Kobalt gewinnen kann, halt eben in Minen, aber der meiste Kobalt kommt halt eben aus dem Kongo und wird dort unter Bedingungen abgebaut, die häufig grenzwertig sind. Also insofern ist das Thema Kobalt sicherlich ein kritisches und wir, sind froh, dass wir eine Zellchemie gewählt haben, die kein Kobalt enthält. Zweiter Vorteil, den wir auch bei uns in unserem Labor äh, getestet haben, wir haben selber schon tausende verschiedene Batterien getestet auf Qualität, auf Sicherheit, ist, dass ähm, LFP-Batterien wesentlich weniger äh, eine Feuergefahr darstellen. Ja, also NMC gibt es immer wieder Berichte halt eben auch von von äh, brennenden Elektroautos ähm, oder Leuten mit E-Zigaretten oder was weiß ich, ja ähm, E-Bike-Akkus. Und äh, die Gefahr ist bei bei LFP-Batterien fast ausgeschlossen, ähm, wenn man das das vernünftig macht. Und insofern äh, gibt es da auch nochmal einen Sicherheitsaspekt. Ist aber auch wieder ein Unterschied. Ne? Ein Auto steht halt eben nicht im Haus, ähm, ja. sondern steht halt vorm Haus oder vielleicht in der Garage. Ähm, aber wir stehen halt nur mal im Haus, wir sind im, im äh, Anschlussraum, wir sind im Keller, wir sind im Flur ähm, von den Häusern. Also insofern ist es ganz, ganz wichtig, ja, dass man da eine Zellchemie hat, die absolut sicher ist.
2: Was ich jetzt wahnsinnig spannend finde, ist, ich habe ja erzählt, ich habe ein altes Haus, ein sehr altes Haus, also ein sehr, sehr altes Haus. Ähm, ich habe jetzt ähm, großes, große Renovierungsprojekte und stelle jetzt fest, prima, ich habe noch Platz auf dem Dach für eine Solaranlage, baue die Entscheidung fällt. Ich brauche eine Solaranlage und weil ich ein Elektroauto fahre, ist auch klar, ich brauche eine Wallbox an meinem sehr, sehr alten Haus und dann puzzle ich mir das zusammen. Solaranlage, spreche mit dem Elektriker, wie der Strom vom Dach in den Keller kommt und dass ich mindestens einen neuen Installationskasten brauche und dann brauche ich eine Leitung nach draußen zu meiner Wallbox und den Speicher suche ich mir auch aus und dann bin ich doch fertig. Für was brauche ich dann Sonnen? Also Warum, warum brauche ich einen Anbieter, der mir dann auch noch ein ein virtuelles Grid, also ein ein virtuelles Stromnetz dazu liefert. Wo wo ist da der Vorteil für mich?
0: Ähm, Der Vorteil besteht darin, dass äh, wenn du jetzt gerade in in Stuttgart aus dem Fenster guckst, dann siehst du dieses gelbe Ding am Himmel gerade nicht. Richtig. Ja. Ja, Und äh, bei uns im Allgäu tun wir das aber gerade. Und Das ist genau der Ansatz, den den wir als Sonnen verfolgen. Wir haben am Anfang genau das gemacht, was du beschrieben hast. Wir haben halt versucht, einen Speicher herzustellen, der wirklich den, den Hausverbrauch optimiert, der wirklich auch für dich als einzelnen Haushalt optimal ausgelegt war und dir geholfen hat, deine Energie bestmöglich zu benutzen. Und dann haben wir aber festgestellt, naja, obwohl man das macht, gibt es trotzdem immer wieder Tage, an denen du vom Netz zukaufen musst. So unser typischer Kunde ist so zu 75 Prozent autark, muss also weiterhin 25 Prozent seines Strombedarfs irgendwann vom Netz dazu kaufen, weil Schnee drauf liegt oder Regen oder was auch immer ist. Aber während bei euch halt eben gerade es bewirkt ist, ist bei uns im Allgäu gerade Sonnenschein. Und dann haben wir uns mal unsere Kunden angeschaut und haben festgestellt, dass obwohl der Einzelkunde vielleicht 75 Autark ist, ist die Gesamtheit unserer Kunden zu über 100 autark. Ja, weil einfach äh, während bei dir äh, die die Sonne nicht scheint, sie bei uns im Allgäu gerade scheint oder beim Kunden in Berlin oder wo auch immer. Und das hat uns die Idee gegeben zu sagen, Mensch, was können wir eigentlich machen, wenn wir diesen Strom miteinander teilen? Und da kommt die Sonnencommunity ins Spiel, wo wir gesagt haben, okay, in den Tagen, in denen die Sonne bei dir nicht scheint, aber bei anderen Leuten oder der Wind bläst oder eine Biogasanlage oder was immer, die auch haben, kannst du dann halt eben aus der Sonnencommunity deinen Strom bekommen. Und an Tagen, wo du zu viel hast, zahlst du quasi mit deinem Strom in die Sonnencommunity ein, sodass du dann über das Jahr keine Stromrechnung mehr hast. Und das ist der Vorteil, den die Sonnencommunity bietet. Und dann haben wir... Vor, vor zwei, drei Jahren noch angefangen und und eine weitere Einkommensquelle quasi gefunden. Ähm, nämlich, dass wir gesagt haben, hey, äh, eines der großen Probleme bei äh, erneuerbaren Energien ist ja deren volatile Natur. Ja, Mal sind sie da, mal sind sie nicht da, mal bläst der Wind, mal scheint die Sonne. Das wird durch Speicher ein bisschen in den Griff bekommen natürlich. Aber für die Netzbetreiber in Deutschland, für die, die die großen Stromleitungen in Deutschland betreiben, ist das trotzdem eine Herausforderung. Und deshalb gibt es ähm, in Deutschland einen Markt für netzstabilisierende Dienstleistungen. Also wenn halt gerade mal mehr Power gebraucht wird, dann äh, sagt der Netzbetreiber, Alarm, ich brauche ein bisschen was. Und dann gehen traditionell in Deutschland so ein paar Gaskraftwerke ans Netz oder so ein Pumpkraftwerk lässt Wasser halt runter. Ähm, und was wir als ein gesagt haben, ist, Mensch, wir haben... Zwar viele kleine, also wir haben kleine Speicher bei den Häusern. Also für ein deutsches Energiesystem ist das natürlich klein. Aber es sind halt Tausende und Tausende Speicher. Und wenn wir die alle zusammenfassen, dann haben wir zusammengenommen ein Kraftwerk. Und zwar ein Kraftwerk, welches in einem Sekundenbruchteil reagieren kann. Was nicht erst hochfahren muss oder so, da muss kein Kraftwerk angesprochen werden, sondern wir können relativ schnell reagieren und Da sind wir die absoluten Pioniere in Deutschland gewesen, die Heimspeicher jetzt nutzen, um Netzdienstleistungen zu erbringen. Das bedeutet, wir stabilisieren und du als Kunde dann stabilisierst mit deinem Speicher ähm, das deutsche Stromnetz. Und dadurch erzielen wir ähm, Umsätze und die teilen wir dann wieder auch mit dir sodass du als Kunde dann noch sogar noch eine, eine Prämie bekommst, wenn du deinen Speicher halt eben uns zur Verfügung stellst, damit wir Netzdienstleistungen damit betreiben können.
2: Also mal ganz plakativ gesagt, wenn ähm, wenn nach dem, nach dem Länderspiel, wir blenden mal Corona aus, in der Halbzeitpause ganz Deutschland aufs Klo rennt und da, und da Licht, da Licht anmacht ähm, und es eine Stromspitze im deutschen, im deutschen Stromnetz gibt, dann sch- springt zum Beispiel auch Sonnen mit der Community ein.
0: Absolut, genau. Und der im Augenblick, ja, würde dann das Signal kommen, dass äh, tausende von Batterien bitte entladen werden sollen. Ja, und das ist meistens jetzt nicht, dass dann keine Batterie leergezogen wird, ja, sondern der Netzbetreiber würde dann sagen, okay, ich brauche jetzt zehn Sekunden Power. Ich brauche 30 Sekunden, ich brauche eine Minute äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wieder vielleicht andere Größe, dann wird bei der Windkraft irgendwie wieder eins der der Windräder halt eben freigeschaltet. Oder andere Mechanismen gibt es dann im Stromnetz, die dann dafür sorgen, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Da gibt es verschiedene Arten von Produkten, die diese die die Netzbetreiber halt haben, um
1: die Stabilität sicherzustellen. Wenn ich da jetzt mal zurückgehe auf äh, das, was vorher war ähm, mit, der Netz-, mit der Einspeisung und der Einspeisevergütung, dann kann man ja sagen, vorher hat, haben die ähm, Solaranlagen die, also die Privatleute, die mit Solaranlagen Strom erzeugt haben, das direkt ins Netz eingespeichert, was für das Netz unter Umständen gar nicht so super war, weil man wusste ja nie, braucht man das jetzt, braucht man das nicht. Daher gab es auch immer diese etwas unangenehme Umlage, weil das für die, für die Stromnetzbetreiber beziehungsweise vor allem die Stromerzeuger ja nicht so ein super kalkulierbares, zu Brot war, sondern das konnte ja auch mal lästig sein. Jetzt nehmt ihr quasi zwei Funktionen wahr und sagt, wir haben erstens einen Speicher für den Privatmenschen, so dass der nicht mehr einspeisen muss, sondern seinen überschüssigen Strom erstmal selber aufheben kann. Und als zweites fungiert ihr dann quasi als großer Speicher aus vielen kleinen Speichern, zusammen für die Stromnetzbetreiber, um dann Lastspitzen eben ausgleichen zu können oder gegebenenfalls von denen auch wieder was zu nehmen, oder?
0: Genau, das ist genau das Thema, ja, dass das, wie du es gesagt hast, der einzelne Speicher ist für das deutsche Stromnetz natürlich verschwindend klein, aber halt eben, wenn man dann Tausende und Tausende von denen hat, dann hat man auf einmal in der Tat eine Möglichkeit dort, äh, ausgleichend im Stromnetz tätig zu werden. Und das ist auch der große Unterschied zu Speicher und den eigentlichen Solaranlagen, wie, wie du es gesagt hast, ne? dass die Solaranlagen selber sind definitiv äh, zusammen mit Wind und anderen Sachen das der absolute Rückgrat der erneuerbaren Energiezukunft, aber ähm, sind natürlich durch, durch ihre nicht immer zuverlässige Natur nicht einfach zu handhaben und dadurch entstehen Kosten. Und diese Kosten kann man halt dadurch in den Griff kriegen und auch verhindern, indem man halt Speicher hat. Und das werden Heimspeicher sein, das werden auch Großspeicher sein und Industriespeicher, ja, und also das wird verschiedene Dinge dort geben, die in so einer Energiezukunft eine Rolle spielen. Aber das wird unerlässlich sein, damit wir in, in Deutschland halt eben die Energiewende schaffen und dass die Kosten dabei halt eben ähm, auch auch optimiert werden.
1: Wenn ich jetzt äh, das so höre, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, es könnten jetzt die Netzbetreiber ähm, ja auch einfach sehr große Speicher verteilen. Ähm, dann hätten die ähm, ja ihre Reserven auch da. Ähm, was ist der Vorteil, dass die dezentral sind? Ja, beides ist, ist wichtig. Aber der
0: Vorteil des dezentralen ist, ähm Vielleicht mal veranschaulicht, das nennen wir die Straße der Zahnärzte, ja. Die, also man hat hier (lacht) dieses, dieses wunderschöne ähm, Neubaugebiet, ähm, da wo es dann tatsächlich ausnahmsweise sogar noch ein paar große Grundstücke gegeben hat und die bauen alle ihre schönen Häuser hin. Und ähm, äh, natürlich sind die, die alle ökologisch fortschrittlich und kommen äh, abends dann nach Hause ähm, und äh, packen ihre ihre Teslas und Taikans und so weiter und so fort äh, an, an äh, die Wallbox, ja, und fangen jetzt alle an mit äh, 11 oder 22 kW ihre Autos zu laden. Und äh, wir im Haus haben ansonsten in Deutschland keine Verbraucher, ne, die auch nur irgendwie in die Nähe kommen, ja, also vielleicht in Amerika mit den Klimaanlagen, aber bei uns ähm, ist das nicht der Fall. Das bedeutet, wir haben in der Tat eine Herausforderung, auch auf der lokalen Ebene wie wir das Thema ähm, Energieverteilung hinbekommen. Und wenn Sie so eine Situation dort haben, äh, dass dass Sie wirklich einen Riesenbedarf auf einmal in der Straße der Zahnärzte haben, dann äh, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder der lokale Netzbetreiber, ja Ihre Stadtwerke oder, oder sowas, die müssen dann anfangen, neues Kupfer zu verbuddeln. Ja, wir brauchen einfach dickere Leitungen, was echt teuer ist. Ähm, Oder alternativ fangen sie an, halt eben über Speicher Teile dieser Leistung abzufedern. Oder dann in der dritten Phase äh, sagen sie, okay, dadurch, dass wir diese diese Wallboxen dann auch noch mal intelligent steuern, muss ja nicht jeder gleich um 18 Uhr mit 22 kW laden und dann um 11 fertig sein. Kann ja auch vielleicht ausreichen, dass... äh, dass man erst mal anfängt, mit jeden mit 4, 5 kW zu laden, weil die Leute brauchen das Auto sowieso nur am nächsten Tag. ja Und das so funktioniert beispielsweise der Sonnencharger, dass wir ähm, sagen, hey, der Kunde kann über die App sagen, ich brauche mein Auto sofort, ja dann geht Full Power los. Oder der sagt, ich brauche mein Auto morgen früh erst ab 6 und dann laden wir halt eben so, wie das Netz gerade Kapazität hat, und stellen trotzdem sicher, dass das Auto morgen früh um sechs vollgeladen ist. Ja, und ich glaube, das wird in der Zukunft, werden solche Sachen immer wichtiger werden, dass man einen Speicher hat, mit dem man was abpuffern kann, dass man eine Intelligenz da im, im Netz hat, weil die Alternative ist schlicht
2: und ergreifend richtig, richtig teuer. Hm. Ja? Liebe, liebe, liebe Zahnärzte da draußen, der Oliver Koch und Automotorsport wissen ganz genau, das ist ein sehr vereinfachtes Schaubild. Das könnte auch die Straße der... Schönheitschirurgen sein oder der Start-up-Unternehmer. Es ging nicht darum, Zahnärzte auf ihre meistens weißen Schuhe zu treten. Ähm, ah, Im Gegenteil, im ganz Gegenteil, wichtig. Ja, wir brauchen Zahnärzte und wir haben die auch total lieb. Ähm, es war nur ein Bild, um zu zeigen, das. was passiert, wenn eine Straße mit ganz vielen Elektroautos gleichzeitig Strom haben möchte. Und, und wir gehen
0: davon aus, ja, dass in dieser Straße der Zahnärzte genau die Ökopioniere leben. Ja, also äh, insofern. Unbedingt ist das hier nichts Negatives, sondern sondern Leute halt eben, die eine Pionierrolle einnehmen und die Energie Zukunft mit vorantreiben werden. Werbung Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie. Auf www.kia.com und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftweisende Fahrzeuge, die sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis voll elektrisch. Alle mit sieben Jahre Kia-Herstellergarantie.
1: Kia.
2: Movement that inspires. Aber du hast ja gerade den Sonnencharger äh, äh, genannt und da ähm, werden wir als Automotorsport natürlich hellhörig, weil es geht um Autos. Ähm, Sprich, ich kann bei euch nicht nur ähm, eine Solaranlage mir besorgen, die ihr dann nicht selber baut, sondern die ihr dann an, an einen vor Ort äh, Unternehmen delegiert, inklusive Speicher und Sonnencommunity, sondern ich kann mir bei euch auch eine Wallbox, also eine, sprich eine private Ladestation äh, kaufen. Das ist dann die der Sonnencharger. Ähm, was ich jetzt spannend finde ist, jetzt habe ich das Ding. Ähm, wie schnell kann ich den am Sonnencharger maximal laden? Weil der hängt ja dann wahrscheinlich an meinem, an meinem Batteriespeicher, richtig?
0: Der, der hängt an zwei Sachen, ne? Der hängt am Netz und der hängt am, am Batteriespeicher, ja, logischerweise. Ähm, und, denn er muss natürlich auch sagen, hier, eine, eine Autobatterie ist natürlich um einiges größer als so eine Heimbatterie. Also, ne? Heimbatterien sind, sind irgendwie so zwischen, ja, zwischen 10, 20 Kilowattstunden. Ähm, da ist man ja eher im Bereich der kleineren Plug-in-Hybride. Ähm, bei, bei den Autos ist es ja dann doch eher den, den, den 50 Kilowattstunden plus. Also insofern ähm, ist es immer eine Kombination aus, aus Netz, aus Solarstrom, ja, wenn man tagsüber laden kann, ähm, dann natürlich direkt am besten aus der Solaranlage ähm, und aus beiden. Aber äh, der, der Sonnencharger geht bis 22 kW. Da muss natürlich auch da kommt, geht's wieder. Da muss der, der lokale Netzbetreiber mitspielen. Mitspieler, der muss ja. sagen, hey, äh, das äh, das macht Sinn. Bei mir zu Hause habe ich das Glück, dass das so ist. Ähm, äh, und ihr braucht natürlich auch und das vergessen einige Leute im Elektrobereich. Ähm, ihr braucht natürlich ein, auch ein Auto, was diese Energie aufnehmen kann. Ja, bringt natürlich nichts, wenn ihr ein 22 kW Wallbox habt und das Auto ähm,
2: einfach äh, nur nur 4,3. Ah, genau.
0: Absolut, ja, hier, hallo äh, Jaguar, ja, ähm, dass man dann halt eben dann nur irgendwie mit Morsecode die die Daten da übertragen kann, ja, das, äh, das bringt natürlich dann auch nichts. Also insofern, ähm, unser Angebot halt eben an die Kunden, was Mobilität angeht, äh, geht in zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich, dass wir einen Charger haben, der intelligent über die App gesteuert werden kann. Ähm, und das zweite Thema ist, dass wir auch für unsere Kunden ein, ein Auto-Abo anbieten, ein elektroauto abo ja, dass das Kunden über Sonnen-Elektroautos ähm, im Abo bekommen können. Ähm, Unterschied zu Leasing sind sind da zwei Sachen. Zum einen, dass wirklich alles in der der Leasingrate mit drin ist. Und wenn Sie eine Sonnen-Community-Mitglied äh, sind, dann ist natürlich auch Strom damit drin. Aber auch Versicherungen und alle anderen Dinge ähm, sind in der Rate mit drin. Und wir bieten da relativ kurze Laufzeiten an. Also bei uns kann man so ein Elektroauto halt eben so ab sechs Monate im Abo bekommen. Und das heißt, man kann auch mal als Kunde einfach mal ausprobieren, vielleicht bevor man überhaupt ähm, sich überlegt, eine große Investition zu tätigen in dem Bereich. Nun, wie ist denn das eigentlich? Wie lebt sich denn damit? Passt denn das? Und ähm, komme ich damit halt eben zur Schule und den Einkauf und schaffe ich es dann doch nochmal runter zum Bodensee, äh, wenn ich es am Wochenende mal machen möchte? Ähm, und dadurch, das wird von unseren Kunden auch sehr, sehr gut angenommen. Also da haben wir mittlerweile viele Kunden, die, die von uns nicht nur Solaranlage Speicher holen, sondern eben auch Wallbox und dann auch ein Auto als als Abo.
2: Was ich da jetzt spannend finde, oder was ich mich dann jetzt ähm, natürlich frage, ist, ähm, die allermeisten Elektroautos, ähm, abgesehen die die mit einem Chademo ähm, Schnittstelle und die ganz neuen CCS vielleicht auch, ähm, sind bislang nur in der Lage, sich, sich Strom mitzunehmen. Das heißt, die unidirektional Strom in den Speicher packen. Wenn ich jetzt aber an Sonnen denke und Sonnen-Community, wäre es doch ganz ganz schlau, wenn ich nicht nur den Speicher im Haus habe, sondern vorm Haus auch noch so ein, so ein 50-Kilowatt-Speicher, äh, der halt zufällig in meinem Elektroauto ist, den ich aber auch nutzen kann und aus, und aus dem ich im Zweifel auch nochmal Energie kurzfristig wieder rauskriege, wenn ich nämlich bidirektional arbeite. Habt ihr das schon im Blick oder ist das, ist das nicht pragmatisch? Ja, das haben wir
0: schon im Blick. Das Problem ist äh, bei der Sache vielleicht wieder zum Anfang unserer Unterhaltung zurückzukommen, als wir uns am Anfang über die NMC und die LFP-Batterien unterhalten haben. Ja, und über wie viel Zyklen hält denn eigentlich so eine Autobatterie? ähm, Dann, äh, dann gibt's genau da das Problem, ja, dass die Autobatterien nicht für viele Zyklen gemacht sind, ja, sondern die sind teilweise auch nur für 500 Zyklen, 700 Zyklen, 800 Zyklen gemacht. Auch da wieder, ne, 500 Zyklen sind halt eben 200.000 Kilometer, bevor deine Batterie kaputt ist. Aber du als Kunde überlegen, hm, möchte ich jetzt einen meiner kostbaren Zyklen, einen von meinen 500 oder von meinen 1.000, möchte ich die jetzt ausgeben für irgendwelche Netzstabilisierung. Ja, Und bei, bei unseren Heimspeichern, wir haben 10.000 Zyklen Garantie, ganz ehrlich, ja, also da der, der geht die Batterie nicht kaputt, wenn wir die irgendwie nicht nutzen Im Auto bei 500 oder 1000 oder sowas ist das so eine Sache. Und das ist genau das Problem, dass man dann, eher, entweder muss man das technisch lösen, ja, indem man sagt, okay, die Autobatterien müssen dann doch viel mehr aushalten, als sie es jetzt können. Oder alternativ muss es über ein Geschäftsmodell lösen, wo ich als Kunde dann sage, hm, was kriege ich denn dafür, wenn ich jetzt äh, meinen Speicher zur Verfügung stelle? Ja, weil wir sagen ja bei uns, hey, du gibst uns unseren Speicher und dafür geben wir dir kostenlosen Strom mhm. oder wir beteiligen dich halt eben an dem Umsatz. Und wenn du das mit dem Auto machst, ist genau das Gleiche. Dann wirst du auch als Kunde sagen, ist ja schön, dass ihr jetzt hier einen meiner 500 Zyklen klaut, aber was ist, was krieg ich dafür? Ja, und da, glaube ich, ist noch einiges an Innovation nötig, um das zu gucken. Und das ist der Grund auch, glaube ich, warum ist da relativ wenig, viel drüber geredet wird, ja, also Vehicle-to-Grid, gibt es da tausend Papers und alles Mögliche, ja, aber in der Realität es fast keine Rolle spielt und auch die Automobilhersteller überhaupt nicht äh, dahinterher sind, weil die gar keine Lust haben, dass irgendeiner mit ihrer Autobatterie
2: ihrer Kostbaren spielt. Mhm, klar, genau das hab ich das war der Hintergrund meiner Frage, weil... Wir lesen da sehr oft drüber. Wir haben da auch schon äh, Pilotanlagen gesehen. Das, das klingt ja auch auf den ersten Blick wahnsinnig schlau. Aber in der Praxis stellt sich eben dann ganz oft heraus, es ist zwar schlau, aber leider ähm, nicht wirklich zielführend.
0: Und das es lässt sich lösen. Ne? Also es gibt auch Autos mit LFP-Batterien. Es gibt auch ja. bestimmt Autos mit längeren Zyklen. Ja, aber auch dann steckt der Teufel im Detail. Was ist mit den Garantiebedingungen? Was passiert, wenn die Batterie dann auf einmal trotzdem nach zwei Jahren schlapp macht? Ja. Ähm, dann sagt der eine, ja, aber ihr habt mit eurem komischen virtuellen Kraftwerk unsere Batterie leer gesaugt und so weiter. Also da muss viel einfach noch noch gemacht werden. Ne? Und das, das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die die einfach für für Deutschland, aber auch wieder eine Chance ist, ja, als als Innovationsstandort. Hier geht es bei dieser Innovation nicht nur um die typisch deutsche ähm, Ingenieursinnovation. Ja, Und das ist eine Stärke, die wir bei Sonnen auch haben. Ja, wir sind technisch wirklich führend, aber es geht auch ganz viel Du hast vorhin von den startup unternehmern geredet. Es geht auch ganz viel um die Business-Modell-Innovation. Mhm. Ja, zu sagen, hey, Strom teilen, äh, vergütet werden in einem virtuellen Kraftwerk. Das hat viel mit Technik zu tun, hat auch ganz viel mit so einem mit so einem Geschäftsmodell zu tun, das voranzutreiben. Und ich glaube, nur nur mit solchen, in der Kombination aus Technik und einem wirklich guten Geschäftsmodell wird man erfolgreich sein. Und bei Vehicle-to-Grid fehlt im Moment einfach das Geschäftsmodell.
2: Mhm. Verstehe. Nur ist es... Ähm Kommen wir ganz oft auch, wenn wir über Elektroautos schreiben, lesen, sprechen, ähm, daran, dass natürlich viele, dass es ganz oft so klingt, dass diese, dass diese Speicherei von Strom in Akkus und die Fahrerei mit, mit Elektroautos ähm, wunderbar sauber, alles, alles weiß, alles herrlich ist. Aber wir wissen ja auch, dass auch so ein Akku einen CO2-Rucksack hat. Ähm, das ist durch die Produktion bedingt. Ich nehme auch an, dass, also es ist ja auch so, dass euer ähm, LFP-Akku mit einem CO2-Rucksack kommt und auch die Solarzellen fallen ja nicht vom Baum. Auch die müssen produziert werden in Fabriken, die Energie verbrauchen. Wie groß ist denn so ein so der Rucksack von so einer durchschnittlichen ähm, Solaranlage, Photovoltaikanlage, in Verbindung mit einem, mit einem äh, LFP-Speicher? Und wie lange brauche ich denn, bis ich den wieder im Vergleich zum normalen Stromnetz äh, rausgefahren, kann man nicht sagen. aber bis ich den wieder wieder eingespart habe. Kann man das so, so pauschal sagen?
0: Ja, kann man vielleicht. ne? Also ähm, es ist, die Datenlage ist da da im Moment noch nicht, was, was Heimspeicher angeht, richtig gut. Also wir haben eine einigermaßen gute Datenlage, was das Thema Solarzellen angeht, einfach mhm. weil es die schon viel länger gibt. Und da sagt man so, in unseren Breiten ähm, brauchen die anderthalb Jahre etwa, bis die dass äh, das CO2, was was ihre Produktion und das Schöpfen der Erze, das Minen der Erze und so weiter, was das alles äh, gekostet hat, äh, wieder rausgeholt hat. Also so Payback ist ungefähr anderthalb Jahre. Also wenn man da zehn Jahre zurückgehen würde oder 15 Jahre, äh, dann war das halt eben nicht... nicht äh, nur anderthalb Jahre, dann waren das irgendwann mal fünf Jahre. Irgendwann waren es auch mal zehn Jahre. Und es gab ganz, ganz am Anfang äh, gab es ja auch mal die Schlagzeile, boah, die Produktion kostet mehr CO2, als je eingespart wird. Und das war bestimmt ja vor 25 Jahren auch mal richtig. Ähm, bei, bei Batterien gibt es einige Studien so im, im äh, Automobilbereich, die das sagen, so pro gefahrenen Kilometer. Ähm, da wird irgendwie so von von 50 Gramm oder sowas pro Kilometer geredet, glaube ich. Das sind so so Zahlen, die brauchen wir. Unsere Batterien halten aber viel, viel länger. Ne? Also die, die Menge an Energie, die bei uns einfach durch die Batterien durchgeht, durch die hohe Lebensdauer, durch die hohe Zyklenfestigkeit, ist viel höher. Also insofern gibt es keine genaue Zahl da, aber es ist mittlerweile ein recht geringer Betrag, glaube ich. Und es ist ja vor allen Dingen einer der immer weniger wird. Das ist ja der große Unterschied zu den fossilen Brennstoffen, dass je mehr du in deinem Energiemix sowieso erneuerbare Energien hast, neue erneuerbare Energieteile herstellst, desto äh, besser wird natürlich die Bilanz. Als man die ersten Solarzellen zu 100% Kohlestrom in China hergestellt hat, äh, hat man natürlich einen höheren CO2-Fußabdruck, als wenn man anfängt, mit einem grünen Energiemix das zu machen. Und wir bei uns in unserem wo wir in Wildpolsried produzieren. Wilpolsried ist bekannt als erneuerbares Energiedorf. Da wird siebenmal mehr erneuerbare Energie produziert in dem Dorf, als dort verbraucht wird. Das bedeutet natürlich, dass wir einfach dort mit grüner Energie dann auch fertigen. Und dadurch wird der, der CO2-Abdruck immer geringer. Und je mehr Speicher wieder in, in der Welt sind, je mehr Solarzellen in der Welt sind, desto weniger ist der Kohleanteil und damit hat man dann irgendwann ein System, in dem dieser CO2-Fußabdruck, der entsteht, über den Zeitablauf immer geringer wird.
1: Das klingt äh, das klingt doch prima. Ähm, Wildpolsried hast du gerade angesprochen. Ähm, grünes, grünes Energiedorf quasi. Ähm, ist dort vor allem Solarstrom äh, der, der erzeugt wird, grün oder ohne fossile Energieträger? Oder ist, sind da auch andere Sachen dabei? Da ist
0: alles, ne? Also das ist wirklich ein Mix und das, das wird auch für Deutschland und für die Welt ein Mix sein, der die Energiewende bringt. Also Wildpolsried hat ähm, Solaranlagen auf den Dächern, auch auf Freiflächen direkt bei uns neben neben dem der der Fertigung ist eine große Freiflächenanlage auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Aber oben am Berghang sind auch ähm, Windräder, die mhm. die in Wildpolsried über eine Genossenschaft den den Bewohnern des Dorfes gehören. Ja, also nicht irgendwelchen Investoren oder Energiekonzernen, sondern die gehören dort halt eben den den Bewohnern. Da gibt es dann Proteste halt eben, wenn wenn man nicht genug Windräder äh, aufbauen kann, ja weil das sind die Einnahmen der der Leute im Dorf. Und äh, außerdem gibt es natürlich Landwirtschaft. Äh, wir sind im Allgäu und dadurch hat man dann auch Biogasanlagen. Ja, also beispielsweise unsere Wärme, die bei uns äh, jetzt im Winter verbraucht wird, bei uns in der Fertigung und so weiter, kommt aus einer Biogasanlage von einem Landwirt nebenan. Ähm, also es ist ein Mix und das wird auch für die deutsche Energiezukunft so sein. Es wird eine Mischung geben müssen, einfach aus Solar, aus, Stro- äh, aus, aus Wind, aus Hydro, was es auch
1: immer gibt, Biogas und so weiter. Mhm. Weil äh, ich habe ja mal von meinem Physiklehrer gelernt, dass den Jahresenergiebedarf äh, der gesamten Erdbevölkerung die Sonne in drei Stunden quasi auf die Erde werfen würde. Ähm, Aber wenn man das jetzt nur mit Solarzellen machen würde, dann bräuchte man halt entsprechend viel mehr Speicher, oder? Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und dann ist so ein Mix, ähm, puffert quasi schon bei der Erzeugung. Genau so. Also da gibt es so vom Fraunhofer auch so eine Studie, die mal gesagt hat,
0: Mensch, also wenn man alle Dächer und irgendwie die Gebäudehüllen in Deutschland mit Solarzellen ähm, ausstattet, dann könnte man irgendwie... 900 Gigawatt produzieren und es gibt in Deutschland einen Verbrauch irgendwie von 80 Gigawatt. Ähm, aber am Ende wird es tatsächlich dann eine, eine Mischung aus allem sein. Ne? Ähm, Sie brauchen Sie brauchen Wind, äh, wir brauchen äh, Solar, wir werden auch andere Dinge brauchen. Ja und und es braucht eine stabile Energieversorgung und das bedeutet auch Speicher. Ähm, und alle diese Sachen müssen halt am Ende intelligent vernetzt werden. Und das ist halt das, was jetzt gerade passiert. Ne, Früher hat man einfach sein großes Kohlekraftwerk gehabt und das lief von halt 24 Stunden. Und da musste man gucken, was man nachts mit dem Strom machte. Und dann hat man ein bisschen runtergefahren und so. Und das war relativ einfach alles. Und die Zukunft wird entweder intelligent oder teuer. Ne? Und das ist das, woran wir arbeiten, zu sagen, es muss intelligent sein, damit man halt eben, nicht extra Netzausbau braucht, damit man genau seine Assets, die man dann hat, auch wirklich gut nutzen kann.
1: Hm. Äh, apropos teuer. Ähm, ich habe mal geguckt, ähm, eure Speicher sind zumindest nicht billig. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, kosten so 11 Kilowattstunden äh, rund 10.000 Euro. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit den Preisen, die äh, für die, Batterien in Autos aufgerufen werden, dann ist es ja deutlich mehr. Woran liegt es? Naja, also die 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 die
0: 50 Kilowattstunden Batterie im Auto kostet komischerweise kostet das Auto auch 50.000 Euro, ne? Aber ähm, also insofern äh, kauft man jetzt ja nicht reine Batteriezellen. Ja. ja, Sondern man kauft ja am Ende ein Speichersystem. Also da ist ein Wechselrichter drin, der aus der Batteriespannung Hausstrom macht. Mm. Da ist Kommunikation drin, Sicherheitstechnik und so weiter und so fort. Ja, Also es ist ja nicht so, als würde man jetzt einfach, wenn man zu seinem VW-Händler geht, auf einmal nur ein paar LG-Batteriezellen vor die, vor die Füße gekippt bekommen, <lacht> sondern da kauft man halt dann doch ein bisschen mehr. Ne? Und äh, die Preise, äh, die... Wir Zahlen für Batteriezellen sind sehr, sehr ähnlich wie die, die ein Automobilhersteller für seine Batteriezellen zahlt. Aber mit Batteriezellen alleine kann man halt nicht so furchtbar viel anfangen. Da muss man tatsächlich noch was draus bauen, damit es auch funktioniert.
1: Hm. Und am Ende ist doch dann ähm, das, was ihr praktisch in der Community mit den ganzen Speichern aufbaut, immer noch nur ein virtuelles Netz, oder? Das heißt, ähm, das wird quasi bilanziell verrechnet, was ihr raus und rein tut aus, aus dem großen Stromnetz. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt quasi ähm, von einem anderen Community-Mitglied den Strom zugeschussert bekomme. Korrekt. Am Ende ist es, ist es
0: eine bilanzielle Sache, wie Leute produzieren. Und andere Leute konsumieren, ja. Also, wie gesagt, bei mir am Haus dann wird jetzt gerade produziert, bei euch eben gerade Sonne scheint nicht, ihr würdet halt gerade beziehen ähm, Strom. Aber natürlich, ja, ist das Elektron, was bei mir von meiner Solaranlage produziert wurde, nicht identisch mit genau dem Elektron, ähm, welches bei euch dann ins Haus kommt, sondern am Ende, ja, nutzen wir das Stromnetz, wie, wie alle anderen auch.
1: Und ähm, ja wie tretet ihr denn dann eigentlich dem Verbraucher gegenüber auf? Also ihr habt das virtuelle Netz quasi im Hintergrund, aber seid ihr dann für den Endkunden der Stromversorger oder ähm, hat er einfach nur eine Batterie im Keller und ähm, äh, gibt den Strom in das bestehende Netz seines bisherigen Stromversorgers? Naja, also... Ey, eigentlich erst er erstmal unser Kunde
0: sein eigener Stromverbraucher. Ne? Also ihr seid eure eigenen Stromproduzenten, Stromverbraucher, ihr seid euer eigener Energieversorger. Aber rein rechtlich sind wir es in der Tat. Ne? Also ihr, ihr habt einen Vertrag dann mit mit uns, mhm. ähm, dass, dass wir euer Energieversorger sind. Ähm, und mit all den rechtlichen Anforderungen, die ein Energieversorger hat und auch einer, der jetzt so Netzdienstleistungen sind, die Anforderungen nochmal viel höher. Aber am Ende seid ihr ne? es. ist ihr, ihr als Community seid die Leute, die den Strom produzieren, die, die ihn dann auch verbrauchen, die ihn dann miteinander teilen. Und gerade, wenn es jetzt um das Thema Elektromobilität geht, also wer über ein Elektroauto nachdenkt und hat ein Haus, der, der muss, der kommt zwangsläufig zur Solaranlage und zum Speicher. Ja? Also, weil wer auf einmal zu seinem Hausverbrauch danach noch mal Tausende von Kilowattstunden. Und gerade eure Leser sind ja Leute, die auch fahren, ja die auch Kilometer hinter sich bringen, ja die dann auf einmal Tausende von Kilowattstunden an Strombedarf haben. Die werden sich dann schon überlegen, ja, will ich die denn jetzt wirklich für 29, 30 Cent einkaufen oder will ich die für einen Teil der Kosten selber produzieren? Und insofern... Ähm, ist das einfach die logische Kombination? Wer über Elektroauto nachdenkt, wird über Solaranlage und wird über über Speicher nachdenken.
2: Mhm. Bekomme ich denn als Sonnenkunde, wenn ich bei euch mein, mein Elektroauto auch ähm, ähm, miete, beziehe, ähm, lade ich dann auch unterwegs günstig bei Ionity oder bei INBW oder bei, sprich, habt ihr auch eine Sonnenladekarte?
0: In der Tat, wir, wir, es gibt über, über uns eine, eine, eine Ladekarte, die ähm, gemacht wird von einer unserer Schwestergesellschaften, mit der man europaweit an Zehntausenden von Ladepunkten laden kann. Ja, das, das, Weil das ist in der Tat natürlich der nächste Schritt zur Mobilitätslösung. Und ähm, eine Sache, an der wir arbeiten, ist natürlich, so wie man, also was wir euch zu Hause anbieten, ist ja eine Art Stromflatrate. Ja, wo wir sagen, hey, ja, für null für Euro ähm, kriegt ihr eine bestimmte Menge an Strom. Ja, keine Ahnung, sieben, 8.000 Kilowattstunden oder was immer auch eben euer Speicher und eure Solaranlagen so hergibt. Und natürlich, das wäre auch weiter gedacht, ne, dass wir gucken müssen, wie kann man diese Flatrate vielleicht noch mitnehmen? Ja, wie gibt's die to go? Ähm, das wäre vielleicht noch was wirklich, wo wir auch als, als Unternehmen noch innovativ sein müssen. Wie kann man die mit sich führen? Damit man dann auch an der Ladesäule irgendwo hinter Frankfurt oder kurz vor Berlin nichts zahlt. Da, da sind wir drüber nachdenken, wie man sowas hinbekommen kann. Ähm, noch sieht die Welt nicht so aus, aber das ist definitiv eine Möglichkeit, über die die wir auch als Unternehmen nachdenken.
2: Hm. Ich halte das für, für extrem wichtig, weil gerade die, die Preise an den an den Fernreisestrecken, an den Schnellladern, das ist gerade schon Apotheke. Also ähm,
0: ja, stimme Total. ich dir zu. Ne? Also ganz ehrlich, dass äh, wir bei Son- wir Sonnen, haben viele Leute, die die gerne und viel Auto fahren. Der Anteil der Petrolheads bei uns im Unternehmen ist echt hoch. Ne? Und, und äh, bei einigen dieser Schnelllader fängt man schon an zu weiten, äh, was man da zahlen muss. <lacht> und äh, insofern, äh, umso wichtiger, sagen wir natürlich, habt eine ne gute und günstige äh, Infrastruktur zu Hause. Aber ja, das ist ein Thema, was irgendwann gelöst werden äh, muss damit äh, Elektromobilität auch weiterkommt. Ne? Weil es kann ja nicht sein, dass man irgendwie äh, an, an äh, den den Schnellladern, die es im Land gibt, auf einmal das Äquivalent von 4, 5 Euro Spritkosten quasi pro Liter hat. Ja? also Exakt. Ja, das, das, das wird nicht funktionieren. Ähm, also insofern ist das eine Herausforderung, vor, vor der wir stehen und an die wir als Unternehmen auch weiter mitgestalten wollen. Ja, aber der erste Schritt für uns erstmal ist, bei euch im Haus schaffen wir es halt eben, die Kosten zu senken und, und eine grüne Energiezukunft da zu machen und Elektroauto und Solaranlage und Speicher, es ist echt
2: eine super Kombination. Ja, also mhm. wirklich, das passt. Ist das denn, ist, ist es denn eigentlich so, also das klingt jetzt alles wahnsinnig innovativ durchdacht, es klingt so ein bisschen nach, ähm, äh, so ein paar Stromrevolutzer, ähm, haben sich da ihr, ein, ein, ein sehr feines Geschäftsmodell ausgedacht. Nun nur sehen wir ja am Markt gerade auch bei, auch bei den ganzen ähm, Mobilitätsthemen, dass nach und nach die Big Player aus dem Segment auch drauf kommen, dass es da äh, dass es Zeit wird, in, in, in diesen Bereich zu investieren. Ähm, ist Sonne noch, noch eigenständig oder seid ihr inzwischen längst von irgendeiner einer, einer, einer Riesenfirma gekauft worden?
0: Ja, ich würde zu, zu beidem, äh, ja zu beidem. Ne? Ja, wir sind eigenständig. Äh und äh, wir gehören aber seit 2019 zur, zur Shell. Ja? Also mm, wir sind ja. Teil eines, äh, eines Unternehmens, was man vor allen Dingen halt eben aus dem Öl- und Gasbereich kennt. Aber wir sind natürlich äh, eigenständig. Also ihr geht auf unsere Homepage und ihr seht jetzt dort dort äh, weiter uns als Sonnen und ähm, wenig Verweise auf Shell. Aber wir arbeiten halt auch zusammen mit, mit Shell-Unternehmen. Ne? Also äh, wenn es um das Thema Mobilität geht, halt was ich gerade gesagt habe, so eine Charge-Karte, die die kommen von unserer Schwestergesellschaft ähm, New Motion Shell Recharge ähm, da da arbeiten wir schon zusammen aber sind auch sehr eigenständig insofern ja zu beidem.
2: und was viele ja nicht wissen Shell ist da inzwischen äh, über über die Tochtergesellschaft mit der mit der Laderei der Anbieter des größten Elektroauto Lade-Netzverbundes in Europa
0: absolut genau ja das, äh, das 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 ist in der Tat so ja das ist äh, weil äh, egal jetzt ich spreche jetzt nicht für Shell ne, aber generell sieht man natürlich, der Trend geht zur Elektrifizierung. Immer mehr, egal was, unser Leben wird elektrifiziert werden. Die Mobilität, irgendwann wird auch das Thema Heizen kommen, stärker ja. noch als jetzt, ja, weil wir müssen von den fossilen Brennstoffen wecken. Es geht eigentlich nur noch um die Frage, bis wann. Das ist die einzige Frage. ja. Wie schnell geht das? Das ist die einzige Frage. Und insofern ist jeder, der unternehmerisch mit fossilen Brennstoffen irgendwie unterwegs ist, muss ich Gedanken machen über die unternehmerische Zukunft. Und ähm, da gehören wir halt eben, da hat Shell uns genau aus dem Grund übernehmen weil wir halt eben eine Lösung in dem Bereich für Haushalte anbieten können. Ist ist
2: eigentlich der Geschäftsführer von Sonnen auch ein Petrolhead?
0: Der, der äh, weiß ich nicht, ob ich mich als Petrolhead bezeichnen würde, aber ich bin durchaus einer, der gerne und viel Zeit im Auto verbringt. Also ich selber fahre so 50 60.000 Kilometer im Jahr, wenn nicht gerade mal Pandemie ist. und äh, in der Tat, ja, also, äh, ist, ist, äh, ist, das Thema Autos und äh, bei uns wichtig. Ich glaube auch tatsächlich, ja, dass am Ende, wenn, äh, dass die, die Energiewende wird ja auch nicht dazu führen, dass benzinbetriebene Autos verschwinden werden. Ich glaube, dass, also ich stelle mir das persönlich ein bisschen so vor, als, als wie das mit den Autos gewesen ist und vorher den Pferden. Ja, vorher waren so die Pferde das absolute Brot- und Butter-Transportmittel. Es gab, ja, also das war einfach ein Arbeitstier, was man genutzt hat. Und ja, da gab es vielleicht auch einige die besonders schöne und gezüchtete Pferde hatten, aber es war wirklich das Arbeitstier. Und als das Auto dann kam, das, was übrig blieb, ist wirklich dann das besonders hochqualitative Pferd ähm, zum Reiten, Springreiten, Rennreiten und so weiter. Und ich glaube, beim Autos wird es genauso sein, dass äh, am Ende werden es dann halt, äh, in, wenn wir komplett auf Elektro umgestellt haben, ist es trotzdem weiterhin die die 56er Corvette geben, die äh, ein, ein Kollege von uns hat oder der Holden V8, ähm, ähm, der in Europa nun sehr, sehr selten ist und solche Sachen. Also insofern äh, glaube ich, dass es das weitergeben wird. Und bei uns bei Sonnen haben wir definitiv genug Leute, die, äh, die im Zylinderwettstreit auch mithalten können.
2: Ja, mit ja. welchem Auto fährst du denn 50.000 Kilometer? Ich
0: selber ähm, habe habe einen einen Plug-in-Hybrid äh, seit seit ein paar Monaten, äh, der eine recht große Reichweite äh, in der in der elektrisch hat, nämlich 100 Kilometer, und das ist genug für mich, um zwischen meinem Wohnort und unserem Büro in Street, äh hinzukommen. Die Strecke sind nämlich 90 Kilometer und äh, Insofern äh, ist das mein mein alltägliches äh, alltägliches Auto, mit dem ich unterwegs bin. Ein Mercedes. Ein Mercedes in der Tat äh, korrekt, ja äh, aus Stuttgart bei euch ähm, ist für mich genau im Moment das Richtige. Ich habe vorher auch ein reines Elektroauto, als ich im Ausland war gefahren, ähm, aber bei der Art, wie ich ein Auto benutze, bei der Menge an Kilometern, ist es im Moment noch noch äh, so besser. Ähm, das zweite Auto ist ein Elektroauto und ähm, Spaßautos sind sicherlich auch reine Benziner.
1: Ja, Verstehe. Ähm, das heißt, äh, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Preisthema. Ihr habt, äh, du hast ja vorher schon angesprochen, ähm, dass äh, das Laden unterwegs ziemlich teuer sein kann. Also ökonomisch macht es dann sicher auch nicht äh, so viel Sinn bei 50 bis 60.000 Kilometern im Jahr äh, überall bei Ionity für 79 Cent die Kilowattstunde zu laden. Ökonomisch ist aber auch natürlich die Stoßrichtung von den Unternehmen, die du angesprochen hast, wie Shell. Die müssen einfach auch gucken, wie wird denn in Zukunft Energie erzeugt. Äh, was ich mich immer frage, du sprachst von der Flatrate ähm, und du kriegst quasi 7000 bis 8000 Kilowattstunden Strom äh, für umsonst. Aber davor steht ja noch ein ziemliches Invest für den Endverbraucher. Ähm, Wie ist denn da aktuell aus deiner Sicht die Rentabilität? Also nach wann äh, rentiert sich das, äh, wenn ich das alles mache mit Photovoltaik und äh, Stromspeicher? Und ähm, müsste das nicht angesichts dessen, wo wir eigentlich hinwollen, einen größeren ökonomischen Vorteil versprechen? Na, ich weiß gar nicht also ob's, wie, wie groß dieser ökonomische Vorteil sein
0: muss oder ist ne? der der ökonomische Vorteil, den man hat hängt ganz stark davon ab, wie hoch ist dein Stromverbrauch. ja also wenn du halt eben mit de- in, in deinem Haus bist und ähm, äh, ziehst auch immer die die Charger die Handycharger aus der Wand ja und hast am Ende ähm, hast deine kleine LED-lampe da und hast einen Verbrauch von zweieinhalbtausend Kilowattstunden, dann wird es mit der Rentabilität, na, Solaranlage ganz generell und Speicher halt eben ähm, schwierig, wenn man aber ein, halt ein Haushalt ist, der mehr Energieverbrauch hat, ähm, der der sowieso schon 5, 6, 7.000 Kilowattstunden verbraucht und dann darüber nachdenkt, auf einmal ein Elektroauto zu bekommen und da kommen dann nochmal drei, vier, fünf drauf und dann ist man auf einmal bei, bei solchen Sachen, dann wird es auf einmal auch von der Rentabilität her ein No-Brainer. Ja, Insofern hm. hängt aus, die Wirtschaftlichkeit von Speicher hängt ganz stark davon ab, was für einen Stromverbrauch man hat. Und was wir sehen ist, dass der Stromverbrauch geht nach oben. Der geht nicht nach unten, ja, sondern sondern im Haus kommt halt eben Sachen, die vorher durch fossile Energieträger gemacht wurden, werden verstromt. Das Dein Auto ist auf einmal in deiner Heimstromrechnung. Irgendwann kriegst du eine Wärmepumpe und schmeißt deine alte Ölheizung raus und auch die braucht dann halt wieder Strom und insofern je höher dein Stromverbrauch ist desto desto besser ist auch die Rentabilität dieser Sache völlig unabhängig davon, dass es auch genug Menschen gibt, die sagen ich mache das gar nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen sondern einfach weil ich mich unabhängig machen möchte von den klassischen Energieversorgern
1: du hast ja vorher angesprochen dass der Autarkiegrad so im Schnitt äh, in der Sonnencommunity so bei 75 Prozent liegt ist das richtig korrekt ja ähm, de facto ist es aber dann so, die letzten 25 Prozent ähm, kommen dann quasi aus der Community. Das heißt, ähm, eigentlich gehe ich davon aus, das ist alles 100 Prozent grün erzeugter Strom, den ich nutze, wenn ich äh, bei Sonne bin, oder?
0: Das ist korrekt, ganz genau. Das ist, ist äh, 100 Prozent grüner Strom, äh, der daherkommt. Eine der Themen, mit denen wir uns mal beschäftigen, ist, wenn man so Netzdienstleistungen erbringt, ne? ähm, dann, äh, also was wir halt häufig dort machen, ist, dass wir Batterien entladen, wenn wir Batterien laden würden für Netzdienstleistungen. Ja, was wir, glaube ich, im Moment nicht tun. Aber wenn man das machen würde, dann hätte man in dem Augenblick ähm, ja in deiner Batterie nicht mehr, 100% grünen Strom. Also wenn der Netzbetreiber uns ein Signal gibt und sagt, jetzt aber mal alle Batterien laden, ja, weil wir haben gerade zu viel Strom im Netz, mhm. wir brauchen Abnehmer, dann wäre der nicht mehr grün. Aber das machen wir im Moment nicht, sondern im Moment ist tatsächlich so, der Strom wird von euch und anderen Community-Mitgliedern erzeugt und der kommt aus den Solaranlagen, der kommt aus den Windkraftwerken, aus den Biogasanlagen, was immer unsere Kunden haben.
1: Ich verstehe. Ja, ja, also das heißt, äh, im Zweifel wäre das Puffern, dann würde euren, euren Strom quasi noch äh, zu einem gewissen Prozentsatz kontaminieren mit womöglich fossil erzeugtem Strom. Aber aktuell ist das noch gar nicht der Fall, oder? Genau, ja, aber es ist
0: natürlich, aber es ist schon sinnvoll, ein um sowas zu machen. Wenn man ja, einen Speicher einsetzen kann, ist es trotzdem ökonomisch sinnvoll, aber rechtlich hätte man dann keinen keinen Grünstrom mehr, dann hat man Graustrom, ja. Und das ist die Frage, will man das, ähm, muss man sich mal Gedanken darüber machen. Das sind, da ist man dann in den Feinheiten des Geschäftsmodells am Ende. Ja. Wir stehen für für grüne Energie, ja. Ähm, mit ähm, bestimmten Produkten laden wir auch, das kann schon sein, ne, dass, dass wir auch aus dem Netz laden, ähm, da muss man sich in diesen Grenzbereichen immer angucken, wie es ist. Also wenn wir, es gibt so ein Produkt, das heißt PRL, ähm, da wird aus dem Netz geladen. Wenn man das macht, dann würde man halt eben t- einfach nur den allgemeinen Strommix laden. Hm. Ja, Das müssen wir dann extra messen. Ja, müssen sagen, okay, ähm, äh, hier haben wir jetzt gerade drei Kilowattstunden aus dem Netz geladen einfach hm. ähm, und als Netz stabilisieren. Und dann müssen wir diese drei Kilowattstunden dann wieder extra ausweisen und
1: sagen, die waren jetzt aber kein Grünstrom. Ja. Ähm, eins hätte mich noch interessiert, du hast ja vorher gesagt, ihr, ihr bietet auch Autoabos an, wie macht ihr das, was seid ihr dann, wenn ihr die Autos anbietet, also wo kriegt ihr die Autos her und ähm, ist das ein, eine Art Leasing, wo ihr noch einen Finanzdienstleister dahinter habt oder wie stelle ich mir das vor? Ja, das
0: genau, das ist eine Art Leasing, Leasing plus, ne? also eben nicht nur, dass das in der in der Rate, die die man uns zahlt, ist nicht nur dass die Leasingrate mit drin, sondern halt eben auch noch Versicherung ähm, und so weiter. Ja, also so, dass man dann wirklich nur diese diese Leasingrate oder diese Aborate hat ähm, und ähm, die in der Tat ist da halt eben dann noch noch ein Unternehmen, was uns als Leasingpartner dann dann hilft, das das abzuwickeln.
1: Hm. Also die Autos gehören nicht sonnen, sondern die sind äh, quasi gehören
0: der Leasinggesellschaft oder ja also Schuster bleib bei deinen Leisten insofern ja. Ja, also wir, es gibt bestimmt Leute die, die das besser hinkriegen Autos zu verließen als wir und insofern oder Autos zu besitzen das ist nicht unser Geschäft ja. sondern sondern wir wollen halt eben eine Energiezukunft vorantreiben und insofern greifen wir da einfach auf ein Leasingunternehmen zurück
2: was ich noch spannend finde vielleicht so langsam zum zum Endspurt zu kommen Das klingt jetzt, du hast es ja ein paar Mal gesagt, das klingt nach, wir müssen das messen. Da ist ganz viel Kommunikation mit mit, mit, mit der Hardware, die ihr einbaut. Das ist ja schon sehr, sehr viel IT, sehr, sehr viel Programmierungssoftware. Ähm, Und du hast gesagt, ihr kommt aus dem Allgäu. Wenn ich an Softwarebutzen denke, dann denke ich immer an, an Tischkicker und an alte Fabriketagen, die sich irgendwie in Berlin befinden und in Barcelona und in Frankfurt. Aber wie kriegt ihr denn so hippe Programmierer dazu, ins Allgäu zu ziehen? Wo es zwar viel Grünsturm gibt, aber wenig Clubs. Ja,
0: du, das ist interessant. Wir haben, in Deutschland haben wir zwei Standorte, ähm, nämlich tatsächlich äh, das Allgäu und tatsächlich auch die alte Fabrikhalle in, in, in Berlin, ja. Äh, auch die gibt es bei uns. Wir haben ein großes Büro in Berlin und die Leute können sich das bei uns aussuchen, ja? okay. Also, äh, wir haben tatsächlich Leute, die, die, sagen, in ihre Lebenskonzept passt gerade äh, Berlin und es gibt andere Leute, die genau auch aus dem Grund sagen, hey, ich will mit meiner Familie jetzt gerade, ähm, ich habe Kinder, ich ich brauche ein Haus, ich möchte raus, ich will in die Berge ähm, und äh, die dann äh, dahin kommen. Insofern, wir bieten beides ähm, und äh, haben tatsächlich auch sehr viele äh, Softwareentwickler im Allgäu, die genau diese Entscheidung dann getroffen haben, die entweder von da kommen oder dahin gezogen sind, aber natürlich äh, wissen wir auch, dass das nicht für jeden ist und insofern haben wir mittlerweile auch so knapp 150 Leute in Berlin, die die da für uns arbeiten.
1: Ich hab mir fast gedacht. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja und ja. vielleicht auch dazu, ne Mobilität. Ja, unser Büro in Berlin, da gibt's so in dem Büro so ein paar komische Treppen, über die man laufen muss und der Grund, warum es diese komischen Treppen gibt, ist weil historisch unter diesem Teil in unserem Office in Berlin wurden die Kutschen und die Pferde abgestellt, die ähm, dort halt eben für die Fabrik die Lieferungen gemacht haben. Ja, Die Stallungen, die alten, sind dort direkt unter unserem Büro und äh, da musste man so mit so Treppen drüber gehen. Und insofern, auch da zeigt sich so, wie Energiewende und Mobilitätswende dann irgendwas miteinander zu tun haben.
1: Ja, Paradigmenwechsel, quasi ganz plastisch. Ich wollte noch fragen, die Sonnencommunity, wie viele Mitglieder hat die schon? Und die ist ja, soweit ich es verstanden habe, europaweit, oder?
0: Die ist nicht europaweit. Die, die, die gibt es in einigen europäischen Ländern. Das ist generell, da sind, weltweit haben wir jetzt 60, fast 70.000 Speicher verkauft in, in Deutschland sind es, glaube ich, ähm, auch einige Zehntausend, die die in der Community drin sind. Aber ähm, das große Problem, was du da gerade mit Europa weit angesprochen hast, ist, dass die Energiemärkte in Europa alle noch nicht ähm, nicht wirklich europäisch sind. Ja, Und hm. nur weil wir diese Netzdienstleistungen ähm, in Deutschland anbieten dürfen, heißt das noch lange nicht, dass wir die in Frankreich oder in Spanien anbieten dürfen. Und insofern ist, muss man es in jedem einzelnen Markt nochmal separat machen. Ähm, und äh, wir haben die Sonnencommunity mittlerweile in den, in, in Italien, in Deutschland, wir haben es in Australien und in leicht abgewandelter Form
1: auch in den USA. Zauber. Mhm. Gut, sei da ist dann noch ein bisschen Arbeit äh, vor euch. Äh, klassischerweise wieder Regulierungsarbeit, nehme ich an. Also, dass man sich da einfach einigt. Ähm, auch Strom fließt nicht grenzenlos. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Und es ist äh, lang tradierter Brauch, dass wir am Ende unseren Gast noch A- und B-Fragen stellen. Ähm, das heißt für dich, äh, ich... Frag dich eine Doppelfrage und du wählst eine der Alternativen aus. Ähm, denkst möglichst nicht allzu lange drüber nach. Hat ähm, was mit dem
2: limbischen System zu tun, habe ich mal gelernt. Es geht <lacht> einfach nur darum, spontan rauszuschießen.
1: Okay. Dann würde ich loslegen, Oliver. Bist du bereit? Absolut, Gerd. Gut. Also Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Das aus deinem Munde. Absolut. Ich sag doch hier nicht Tesla, ja? Ja. Apple oder Google? Äh, Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Ja,
0: wenn ich das von Jochen gehört habe, bin ich, glaube ich, da eher bei Jochen. Ganz altes Haus, ja?
1: Okay. Im Auto ähm, kann ich mir fast schon selber beantworten, vorne oder hinten? Fahrer oder Beifahrer? Ähm, sitze links oder
0: rechts, je nachdem, ob ich gerade einen Links- oder Rechtslenker habe.
1: Okay, auf jeden Fall am liebsten Fahrer. Absolut. Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept-All und her mit der App? Ja. <lacht> okay. Hatten wir auch noch nie. <lacht> ja. Fliegen, fischen oder Motorradfahren, was wäre eher dein Hobby? Ah, nee,
0: also ganz ehrlich, ich ich, ich habe noch ein Leben, insofern, ich wäre dann wahrscheinlich auf dem Motorrad.
1: Okay, aber hast du auch ein Motorrad oder einen Führerschein?
0: Ähm, Nein und nein.
1: Okay, Ähm, Star Wars oder Star Trek? Äh.
2: Körperliche Schmerzen, sehr schön.
0: Genau, körperliche Schmerzen, ähm, wahrscheinlich gewinnt am Ende Trek. Okay, (lacht) <lacht> ja, ja, da kommt der Nerd, da kommt der Nerd, sorry, ja. ja.
1: Kaffee oder Tee? Äh, Teetrinker. Oh, erstaunlich, ja. Ah, na,
0: ich weiß, ich weiß, ja.
1: Steak oder Falafel? Steak. Und Nachtäule oder Lerche? Wann stehst du auf?
0: Ich gehe spät ins Bett und stehe früh auf, ja. Gehe <lacht> selten vor Mitternacht ins Bett und stehe meistens vor sechs auf.
1: Oh, weia, ja. Ja, da triffst du dich wahrscheinlich mit Jochen. Der geht auch um äh, solche. Ja,
0: ja, das ist, was meine, meine, meine Familie nennt, das senile Bettflucht. Ne? Also insofern, <lacht> ja,
1: das äh, ja. kennt das. Gut, gut. Ähm, damit wären wir am Ende eines, wie ich finde, sehr spannenden Gesprächs. An alle da draußen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch dir, Oliver. Uns hört ihr wieder in zwei Wochen. Ähm, wieder an einem Freitag. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auf Feedback von euch. Ähm, deshalb bewertet den Podcast gerne bei iTunes oder bei den anderen Plattformen. Schreibt uns eine E-Mail. Gerne an podcast-at-move-magazin.de ja, Und da könnt ihr uns auch sagen, wie es euch gefallen hat. Für alle Podcasthörer haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl. Wie immer, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash HMS geht, dann könnt ihr euch dort eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Vielleicht auch was für dich, Oliver. Auf jeden Fall gibt es die ganz für umsonst und frei Haus. Und ja, klar, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, Oliver. Ciao, Jochen. Und Tschüss da draußen.
2: Vielen Dank, Gerd.